1: Всем привет! А сейчас, друзья, вы услышите исповедальное интервью выдающегося политика России, которого вы все, конечно, хорошо знаете. Я не буду подробно биографию рассказывать Амана Гумировича Тулеева, бывшего губернатора Кузбасса. Вы можете заглянуть это в интернете, в любом справочнике. А сегодня просто уделим время... Очень печальным, драматическим, трагическим событием на днях исполнилось три года со дня гибели людей в Кемерове, торгово-развлекательном комплексе Зимняя вишня. Послушаем, а потом помолчим.
0: Алло. Да-да, Тулеев
1: слушал а, а, Ну, у меня э, Тулеев э, Всегда был на виду Во-первых, я служил в армии В Туркмении, в Кезуарвате Помнишь такой город?
0: Да, конечно Вот. Я хорошо в Туркмении <laughs>
1: вот. А я же, я там два года Служил в армии в советской вот.
0: А 7... в каких войсках?
1: А, я в пехоте вот. Ясно 73-884 Кизарват. Он сейчас... Я потом дважды с президентом там бывал в, в, в Туркмении. И, у у Кизарват mm -hmm. уже переименовали, конечно. Вот. Ну,
0: понятно.
1: А, потом, а потом я почему за вами всегда внимательно наблюдал, потому что я делал... Я тогда сейчас вспомню, я в Советской России тогда работал. И вы приехали на первый съезд. Это был девяносто третий год, по-моему.
0: Первый yeah. съезд
1: народных yeah. депутатов РСФСР.
0: Точно, вот. точно, вас ну,
1: вы... Не, ну а я же э, помню, и, э, значит... А мы... я
0: посмотрел вашу фотографию, вы там с башни Кремля вас. Пример... Пример... Я, я вспомнил вас, я вспомнил. Мы часто пересекались, я вас вспомнил. Ну да, ну да. Вот. Поэтому я, пользуясь случаем хочу вас пригласить. Вас. Ага. Я оплачу и перелет, и туда, и назад, Понял. проживание оплачу, Ладно. Здесь гостиницу, это... а тут есть о чем это... поговорить, я и это все вы опубликую. там посмотрите. Да. Ага. И вы посмотрите, у нас и святых мест много, и вы знаете, ага. край-то, начиная ага. от царя до сегодняшнего, был ага. сильный. Ну, раньше-то хорошо, а декабристы ехали просвещенные, да. сейчас далеко не декабристы, но а все Милыш, равно... вот у меня
1: записывается, вот я все опубликую, имейте в виду.
0: Да, вот. поэтому, но все равно особенность есть, конечно, потому что контингента, все равно на лагерей да. еще этих вот много. Но ну, да. да. кроме того, кто за ними присматривает, они тоже всю жизнь через окошечку смотрят. У них тоже образ жизни-то ну, такой да. же, значит, практически. Поэтому есть места, где, как говорят, он вышел, Хорошо. остался, одни сидят, другие готовятся, поэтому тут есть свои особенности. Да, я понял, я понял. Да. я
1: понял. Ну, вернемся вот к этой печальной годовщине, три года, да. трагедии. Я знаю, что она обож... ну, обожгла всю Россию. И я представляю, ну, о семьях, конечно, погибших, там более 60 погибло, более 40 детишек,
0: и, и 60 и 37 детей. 30 погибло, 37 Понятно. детей к сожалению. Самое страшное.
1: Она всех, она всех обожгла. И у меня сразу вот все-таки вы политик федерального масштаба, вот как. Как вы это пережили? Ведь вот лично я представляю, Тулеев после двух операций на позвоночнике, на костылях. И вот бах, еще вот такая вот э, трагедия. Как вы вообще выстрелили? Как вы пережили это? Что вам э, что вам снилось? Вот, ну как, вот? можете мне от души, коль вы меня знаете...
0: Сказать. Я от души как перед иконой вот рассказываю. Во-первых, это для нас не только вот, общая трагедия вот, всех, а я, кстати, пользуясь случаем всех благодарю, кто вот, присылал телеграммы, соболезнования. Самое главное, лицевой счет открыли и очень много денег присылали со всей России, поэтому низкий поклон всем. А к трагедии, есть если, если касаться, это и личная трагедия нашей семьи, потому что там погибла Племянница наша, любимая Таня, ей всего-то навсего было 11 лет. Поэтому очень тяжелое состояние у супруги было. А у меня, ну, ну после операции, понимаете, тут ну, сложно, во-первых, себя чувствовало, а во-вторых, как шарахнуло. тут, вот. вот Поначалу же э, президент еще звонил, там всего-навсего говорили, а четыре человека. И я думал, ну, слава богу, вроде Четыре тяжело, но хоть таких жертв нет. А потом как посыпалось, как посыпалось, значит, вот. Конечно, в итоге вывелось цифру 60. Ну, о чем говорить-то, когда ну, 37 детей, там взрослые, там как-то еще, а 37 детей, я это глубоко сопереживаю с ними, понимаю эту трагедию, потому что 23 года назад у меня погиб младший сын Андрей. А Бойка а у нас, вот супруга, она до сих пор, она, правда, тупая уже, не такая там, как раньше. Поэтому вот это вот состояние людей мне понятно вот через личную призму. И если закончить этот вопрос, то я очень-очень тяжело переживу.
1: Скажите, вы сейчас бываете на этом месте? Вы извините, я буду, может быть, не, не, ну, не совсем тактичный вопрос задавать.
0: Конечно, Вы... бываю, конечно, бываю. Вот сейчас был вот в э, день трагедии. День трагедии, значит, вот был там. Я каждый раз приезжаю. В первые годы, когда приходил, я воскладывал венки очень большие, ну, понятно, по количеству там 60 рост. Там. Но меня не пускали, честно говоря. Значит, я вот поехал на, на первую, вернее, сразу после трагедии там, на это место. Почему запретили, я до сих пор не пойму, что какая-то бесчеловечность, с чем это связано? Тоже Кто там.
1: не пускал? Поли полиция?
0: Полиция, да. но сказали, что указания вроде администрации, но они так ссылаются. То есть я не мог припарковаться, а мне надо было поближе, потому что, ну, с тростью ходить, там, не будешь же, там, проваливаться снег там, и так далее. Ну а дальше, когда положил я все-таки на второй день вот этот букет, я просто детали вспоминаю, его через два часа, у... то есть я уехал и букет сразу тут вот убрали. Потом на второй год, правда, не стали этим заниматься, я приезжал как положено, А сейчас третья годовщина, я поехал, как обычно, со служивцами, с коллегами, положил букет, ну, написал что от семьи Тулеевых, постоял, не ну, молчание, фотография такая есть. Но Кажите. а этим у меня связь со всеми родственниками погибших, многие звонят. А один вот там, Андрей, Андрей Чмихалов, значит, он вообще пришел, Но он студентом был, я его помню, я его вел, там, ребенком, музыкант одаренный, талантливый, на свои деньги отправлял его в Туапсе, на международный конкурс. И он mm -hmm. в этот день приехал, и отец ему сказал, говорит: ты иди к Тулееву, поговори поблагодарили, потому что ну, по жизни мы там шли. Ну вот практически то есть связь с родственниками погибших, и в том себе я вот живой пример привожу они приходят ко мне, звонят, и вот Андрюша этот пришел.
1: Пусть Глеб пришлет фотографию, где Тулеев на месте э,
0: гибели, Глеб ладно? Глеб пришлет фотографию, да, пришлет обязательно. Он...
1: У меня, у почта. Скажите, а вот о чем Тулеев думает? Вот вы, вот вы приходите к этому месту, вот э, вы человек, который и столько потерь в жизни имел и пахал больше 20 лет на таком э, посту тяжелом. Вас, кстати, Путин всегда оценил, Ельцин всегда оценил. И э, многие журналисты, я знаю, к вам очень хорошо относились и относятся. О чем вы думаете? Потому что у вас же ну, и карьера рухнула. И где-то рейтинг пополз вниз. Вы же были высокорейтинговый глава региона. Вот о чем вот мысли какие? Слезы о чем бывают?
0: Ну, вот понимаете, я трагедии-то много перенес. Ту же шахту Распадскую взять. Там 91 человек погиб. Но это взрослые. Это производство. Это шахтеры. А тут-то ведь особое, там 60 но из них 37 -то детей. Детей таких, как вот наши племянница Таня, ну кто-то чуть постарше, кто-то чуть помладше. Вот это щенится, что дети. Понимаете? И, а думаю, если честно, я думаю, ну вот, ну я действительно пахал, понимаете? Вот совесть у меня перед Господом чиста. И я постоянно думаю, а почему у нас то? Ну почему в нашем именно вот, регионе, регионов-то 85, а произошло здесь и всегда вспоминаю, 50 лет назад сюда сильные послали. Тут поселок Улус есть такой, древний-древний, здесь вот под, под городом Кемерово. И Сильную это звали ее Марфа. Она 50 лет назвал назад точно предупредила дату трагедии, точно. И чуть ли не время обозначил. И до сих пор живые ее близкие родственники, которые об этом говорят, и даже написали, ну, у нас есть столичная газета областная, там, Кузбас, 50 лет назад. Но ну, тут, Господи, тут за три дня скажут-то, никто не поверит. Понимаете, она вот это вот все проложено уже, значит, вот было. И вот эти мысли в перемешку идут. Вроде и предупреждение было, и здесь все. И делали все. А с ну, с моей стороны, сколько я мог, я еще раз повторяю, вот нет у меня, вот, как сказать, вот, что я в чем-то там нарушил. Этого даже близко нет. Наоборот, а почему тогда,
1: -то... почему, почему вот произошло, вот, причина? Да
0: потому что, вы понимаете, вот, я считаю, вот, вот это вот, как будто это специально быстрая ловушка, чтобы люди там погибли. Там, если бы вы видели это здание, во-первых, оно... Самого начала. Это городская собственность, первая. Это сразу городская собственность. Город отвечает вообще-то за все этого. А то тут, тут никто, все молчат, там тряпочку. Но смысл, там все с нарушениями. Начиная от приемки, от строительства. Потом ни с того ни с сего этот крупный торгово-развлекательный центр стал он малым-средним бизнесом. Потом появились вот эти указания. Помните, еще председателем премьер был, Медведев Дмитрий Анатольевич, он говорил, перестаньте кошмарить бизнес. И запретили там на три года даже там вот подходить к ним. Хотя потом сказали, что да нет, вроде там это касалось вроде финансов, а не касалось пожарной. Но все-то восприняли, что не лезьте, не проверяйте. У всех в башке это отложилось. Значит, это, вот это все перемешка у меня идет. Второе, тут же мысль, ну почему так? Почему на четвертом этаже, на самом верхнем этаже этот кинозал? Почему он закрыт? Ну где-то видно, чтобы двери были закрыты, там дети. Почему вентиляция работала в обратном направлении? Она наоборот загоняла воздух внутрь этого пожара. Почему вот температура в отгорании сразу вот 700 градусов Цельсия, сходу? Ну, это же вообще кошмар такого, это же, ну, ну понятно, пластмассы, химия, там все. но ну, не столь же быстро. Ну, а дальше там, ну, там, там-то трезвому, живому человеку очень трудно лабиринт запутаться просто. То есть все, что можно нарушить, все нарушили. И сейчас вот 15 человек там находится под следствием, основные виновники названы. Ну, уже три, три раза суд откладывается по каким-то причинам. Основной собственник как сидел за границей, так и сидит, и понятно там, никто его не достанет. И вот это все в голове вот крутится, понимаете, значит, вот, и mm -hmm. я вот, вот, вот я считаю, ну, мое мнение, конечно, у меня доказательств нет, юридических, но я считаю это, вот, мне, я кажется, мне это поджог, понимаешь, кажется.
1: Mm -hmm. Ясно. Скажите, а вот вы же право, ну, крещеный, да, я так понял, вот, ну вот я он,
0: верующий, слушай, ты да. Да.
1: Вот, Ну вы в церковь ходите, да? Молитесь. Я,
0: первый, я первый в Кузбасе, вот чтобы понимание было, а первый в Кузбасе установил праздничный день на Рождество Христова. Вот о а чем вы через молитесь. 4 года, через четыре года uh -huh. объявили его в России праздничным днем. Как вот uh... я объявил первым в России день матери, uh -huh. потом uh -huh. день радоницы, значит, а потом о чем вы молитесь вот,
1: uh, единому Богу. Сейчас.
0: Молюсь об одном. О, я к Кузбашу отношусь как к живому организму, понимаете, как к живому человеку. Я всегда uh -huh. вот. Всегда просил вот и Господа, и сейчас прошу, защиты, защиты и благословения Кузнецкой земли. Защиты от шахтеров, которые постоянно там, значит, в опасности, в риске, под землей, под 800 метров работают. Это постоянно. Ну и, конечно, прошу защиты э, и благословения своей семьи, своих детей внуков.
1: А что вам снится вот э, в, и в такие годовщины, и вот в
0: тяжелые дни, что вы видите? Вы знаете, у меня вот есть такие вот, я когда работал на железной дороге, еще пацаном был, приехал с Кубани, на мной всех охотали, диплом с отличием, а я в Сибирь поехал. И работал на станции, тяжелые станции, название сложное, Мудебаш, но это бороться горно-шорливой. И я там долго работал, переводил еще паровозы на тепловозы, тепловозы на электровозы. При мне все горные шори разбивали. И вот у меня был случай. Ну, тогда стрелочники были, вручную стрелки переводили. И они доложили, что принимайте поезд, там, ну, докладывать, как обычно, командиру смены, путь свободен. Ну, я открыл зеленый сигнал, поезд мчится. А навстречу ему, на путь, на который нужно принимать, идет паровоз. Ну, я растерялся. Ну, пацан, я схватил этот фонарик, когда вот круги делай, что там вроде это остановить. Но ну, слава Богу, Господь есть. Сзади стоял заместитель начальника станции. Он успел перекрыть этот зеленый сигнал на красный. Поезд остановился, а если бы нет, там поселков не осталось бы. Паровоз на паровоз. И вот когда что-то, вот что-то, вот получается, да, мне всегда одно и то же снизу. Как будто бы этот поезд идет на занятый путь, и вот паровоз на паровоз летят. Понимаете, он, он как вот я, конечно, в поту просыхаюсь, в трахе, и уже все, я уже знаю, что что-то не то.
1: Тулеев не стрелочник во всей этой истории?
0: Но вы понимаете, значит, вот э, все равно всегда отводит там, от высших эшелонов власти всегда нужно отводить удары, естественно, а нижестоящие, они должны принимать эти удары и кивать, допустим, на там кого-то, но я, во-первых, не привык к этому, во-вторых, ну, воспитан так, что ли, значит, вот, а крайним, да, тут в данном случае, это вот тот же митинг он же не под меня был. Он под приезд президента был. Специально организован. Многие, же... люди, правда, против меня там были чуть ли не к расстрелу, значит, а он вообще-то там готовился-то во многих городах, районах. Но ну, там они не прошли. Ну, типа, как Ну, то есть маячий. вы себя стрелочником
1: не считаете в этой истории?
0: Я нет. Я нет. Но ваш-то, брат, журналист из меня крайнего сделали. Вы же понимаете, правда, какая началась? Я понял. У Тулеева яхты у него... Тут два поселка есть, Мазуров, Камышин. Они сказали, что там тысячи людей живет. Они сказали, так это его крепостные, это вот деревня-то Тулеева, Тайга Тулеева, озеро Тулеева там. Ну Ой. и пошло, поехало. Я обратился к генеральному прокуратуре. и говорю, ну ты проверь эти яхты, там как его, поселки кому принадлежат, там тайгу эту. Проверили, написали мне, Тулеев, ты там чист, не переживай, спи спокойно. Но нигде ж не, не поместили, на официальном сайте, ни на кого уголовное дело за кредиту и оскорбление не, не возвели. И так это сейчас и висит в интернете. Скажите, а все,
1: все ли сделано, чтобы зимняя внешне не повторилась в других городах, не только в Кемерово?
0: знаете, таких пожаров, к сожалению, в истории тоже немало было. Вы помните, хромая лошадь там да, за 150 да. человек погибло. В Иране да. там чуть ли не 500 там, или 600 человек погибло. Вот. И Все я ли сделано очень...
1: у нас в России, чтобы такого не было?
0: Я считаю, боль. нет. На первых порах, на первых порах все степенулись. На первых порах. И в Кузбассе там многие центры позакрыли здесь. А сейчас прошло время, боль притупилась. Трагедия уже отодвигается и расслабуха начинает, начинается она. И вот и я это вижу вот сейчас. Вот а в чем она, в чем региона.
1: она вот это расслабуха в, в Кемере, в других регионах?
0: Да нужно постоянно, вы понимаете, здесь постоянно нужно, как в народе говорят, драть, драть и драть. И при малейшем нарушении просто нужно закрывать, потому что по-другому эти, ну, не понимают вот люди, бизнес. А у нас там посмотрели, ну, опять, как обычно, кому-то взятку дали, кому еще что-то. Ладно, мы тебе даем срок, срок такой, ты исправляй. А я считал, вот, не ну, всегда я к безопасности, понимаете, у меня это в стране, потому что я железнодорожник инженер-путей сообщения по образованию. И всегда у меня была вот, безопасность движения пассажиров, там, грузов. Ну, в крови это. Соответственно, это перенеслось и на мой стиль работы. И я, честно говоря, строго спрашивал, за что им нарывался там, на многих руководителей. И, на мой взгляд, любое нарушение надо закрываться. На мой. И не надо этих китайских предупреждений. А сейчас начинается вот... Ну, на русло вроде, ладно, это мелкое... Вот тебе там сколько там, месяц или зачем? Сразу закрывать, ну, хватит, сколько тут можно испытывать. Понял. Но я еще раз, Александр Петрович, да. хочу сказать, что митинг этот, это хорошо спланированная, подготовленная провокация, политическая, вот политическая на горе, на трагедии людей. Но откуда вот эти вот... Спортсмены, откуда эти молодцы, откуда заготовленные транспаранты, откуда эти мегафоны, рупоры, значит, вот и так далее. И требовали-то выхода президента в первую очередь. Поэтому я, я сказал, что, Владимир Владимирович, не надо, не надо этого делать. Почему? А говорят, вот массовость. Да какая массовость? Я в этот митинг зашла с 700 своих работников. Областной администрации, городской, районных администраций. Они ходили и слушали, о чем говорят, чтобы принести мне достоверную информацию. Как всегда, вы знаете, правоохранительные органы есть одетые по форме, а есть переодетые, которые всегда там, вот в этих вот митингах, в том числе и на этом были. Вот это создало массовость. А требования-то были-то не ко мне, в принципе-то. Это смазали на меня, и я молчал там, понятно, чтобы не подставлять там вышестоящим.
1: Ладно, боком судья, судья. Вот, Тулеев остается все равно политиком федерального масштаба, на мой взгляд. Это лишний раз свидетельство этому вот наш с вами разговор. В эфире радио «Комсомольская правда». В моей рубрике был Аман Тулеев, выдающийся российский политик, бывший губернатор Кузбасса. Мы вспоминали события трехлетней давности, трагедию в зимней вишне. Полностью этот материал вы сейчас, в том числе и аудиозапись, можете послушать, почитать, посмотреть на сайте kp.ru. Берегите себя, любите людей. Пока. Счастливо.
0: Все парадные портреты с Александром Гамовым.